0: Die heutige Folge gibt es leider wieder in leicht abgespeckter Qualität, denn ich hatte in den letzten 14 Tagen so gut wie keine freie Sekunde, in der ich mich hätte hinsetzen können, um diese Folge aufzunehmen von zu Hause aus. Insofern nutze ich jetzt meine Nachtbereitschaft dafür. Ich sitze hier in meinem kleinen Nachtbereitschaftszimmer mit einem Mikro vor der Nase und präsentiere euch jetzt endlich die Folge, die vor zwei Wochen schon hätte erscheinen können. Um welches Thema es da jetzt konkret geht, behalte ich aber erst noch für mich und starte lieber mit einem kleinen Gelesen-Update, das wahrscheinlich fast ausschließlich ein erster kleiner Erfahrungsbericht in Sachen digitales Lesen werden wird. Denn bei mir durfte endlich ein Kindle einziehen und ich bin total eskaliert im Angesicht dieser Fülle an Lizenzen, die wir uns in Deutschland wahrscheinlich nicht mal im Entferntesten wünschen und erhoffen dürfen. Es gab auch so viele tolle Oldies, deren physischen Varianten schon vergriffen sind. Insofern habe ich natürlich auch dazu geschlagen. Und vorstellen möchte ich da heute vor allem zwei Reihen, die alles gehalten haben, was ich mir von ihnen versprochen hatte. Anfangen möchte ich mit Boys Over Flowers. Das ist ja der 90er-Shojo-Klassiker. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass er tatsächlich auch in Japan der meistverkaufte Shojo-Manga überhaupt ist. 37 Bände gibt es davon und auch noch eine kleine Fortsetzung, die aber eher ein Spin-Off ist, wie ich mir habe sagen lassen. Ich hänge mittlerweile in Band 3 und ich bin schockverliebt. Ich bin ja allgemein großer Fan von alten Shoujo-Schinken und das ist der ultimative alte Shoujo-Schinken. <lacht> es gibt Drama und noch mehr Drama und noch mehr Drama und noch mehr Drama und 90er-Mode und schräge, absurde Situationen, die man so auf keinen Fall mehr heute zeigen könnte, aber die in die damalige Zeit einfach wirklich gut passen. Es gibt viele schöne Schüler und Schülerinnen und eine Prämisse, <lacht> die wirklich... Ja, ich weiß nicht mal, wie ich sie beschreiben müsste, deswegen erzähle ich jetzt mal ganz kurz davon, denn das Ganze spielt an einer hoch angesehenen elite -Schule. Alle Kinder dort sind aus gutem Hause mit sehr wohlhabenden Eltern, außer natürlich unsere Protagonistin, deren Eltern nicht sehr wohlhabend sind. Dafür hat sie natürlich umso mehr das Herz am rechten Fleck. Und an dieser Schule regiert die Elite in Form von vier wunderschönen Jungs, <lacht> die sich die F4 nennen. Das steht für Flower 4. Und äh, ja, die geben den Ton an. Die bestimmen, wer es zu was bringt auf dieser Schule und wer nicht. Und wenn man sich mit ihnen verscherzt, dann stempeln sie diese Personen zum allgemeinen Freibild ab. Das heißt, die Mobbing-Aktionen können starten, was unweigerlich dazu führt, dass die Betroffenen innerhalb von einer Woche die Schule wechseln spätestens. Und genau dieses Schicksal erleidet auch unsere Protagonistin, die sich einmal für was Richtiges einsetzen muss und sich gegen die F ausspricht. Schwupps, hat sie so einen roten Zettel in ihrem Spind hängen. Das ist das Zeichen für Freiwild und ja, dann wird sie wirklich aufs Übelste gemobbt. Es, es kommt zu ganz, ganz schrecklichen Szenarien, die natürlich 90er-mäßig entsprechend unsensibel behandelt werden. Das müsste man vielleicht wissen, bevor man sich an diese Reihe herantraut. Ja, auf jeden Fall gibt sie dann aber nicht klein bei, was sie in den Augen gewisser Mitglieder der Erfor dann direkt etwas attraktiver erscheinen lässt. Und wenn ihr jetzt noch nicht wisst, ohne genauere Infos von meiner Seite, was ich an dieser Serie so toll finde und warum ich ihr so verfallen bin, dann kann ich euch natürlich auch nicht helfen. Es <lacht> ist einfach so herrlich. Der Zeichenstil, oldschoolig, die Charaktere unglaublich charmant. Teilweise auch echt überdreht. Die ganze Serie strotzt so dermaßen vor Persönlichkeit und vor Charakter. Also, ja, ich, ich bin verliebt. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen und aufhören sollte mit der Schwärmerei. Ich freue mich jeden Abend aufs Weiterlesen. Ich lese das sehr, sehr langsam pro Tag ein Kapitel, weil ich mir sonst innerhalb weniger Wochen 37 Bände kaufen müsste. und Das wird natürlich sehr, sehr teuer. Insofern äh, hangle ich mich noch sehr langsam durch die Story, aber es, es geht beständig voran. Täglich brauche ich meine Dosis Boys Over Flowers. Und ich merke gerade, dass ich mich schon wieder in gedanklichem Schwärmen verliere. Insofern mache ich schnell weiter mit der nächsten Reihe, die ich digital für mich entdeckt habe. Das ist auch eine unglaublich lange Shoujo-Reihe. Die ist jetzt auch dieses Jahr abgeschlossen worden, sehr aktuell, ich glaube mit dem 50. Band. Ich glaube auch nicht, dass wir sie jemals in unseren Gefilden sehen werden. Dafür ist das Thema einfach zu spezifisch und dafür ist der Markt hier vielleicht einfach nicht so da. Die Reihe heißt Chihaya Furu, es gibt dazu auch einen Anime auf Crunchyroll, soll auch sehr gut sein, da habe ich noch nicht reingeguckt und... Im Zentrum dieser Reihe steht ein japanisches Kartenspiel. Das gibt es auch wirklich ausschließlich in Japan. Ich habe mal geguckt, ob es europäische Adaptionen davon gibt und ich habe leider keine gefunden, denn ich wurde sehr neugierig durch diese Reihe auf das Spiel jetzt gerne mal ausprobiert. Wenn ich es irgendwie beschreiben müsste, dann ist es so eine Hardcore-Version von Memory. <lacht> ich glaube, das trifft es am besten. Äh, verknüpft mit Poesie. Und im Zentrum der Geschichte steht eine Schülerin namens Chihaya, deren großer Traum es von Kindesbeinen an ist, äh, ihrer wunderschönen Schwester bei der Verwirklichung ihres Modeltraums zu helfen. Und sie erfährt dann durch einen etwas unbeliebten Mitschüler, mit dem sie sich anfreundet, dass der eigene Traum ruhig etwas größer ausfallen darf und dass man den auch ganz für sich alleine träumen darf. Und durch ihn lernt sie eben dieses Kartenspiel kennen. Karuta heißt es und möchte, möchte einfach ab diesem Zeitpunkt nur noch spielen und besser werden. Und es wird ihre absolute Leidenschaft und alles in ihrem Leben dreht sich nur noch um dieses Spiel. Gekoppelt natürlich auch in die Freundschaften, die damit einhergehen. Auch hier hänge ich jetzt im dritten Band fest. Das Ganze gibt es übrigens... Bei Kindle Unlimited im Abo, also ich möchte jetzt hier keine Werbung für Amazon machen, aber falls irgendjemand dieses Abo sowieso schon hat und mal reinlesen möchte, die englischen Bände 1 bis 9 gibt es im Abo, zumindest zum heutigen Zeitpunkt noch, keine Ahnung, ob und wann sich das ändern wird. Und es ist so unheimlich mitreißend und die Charaktere sind so wahnsinnig liebenswert. Aber durch die Bank, alle seien es jetzt Lehrer, Eltern, Mitschüler, Mitschülerinnen. Die Protagonistin finde ich wirklich super charmant. Ein Artbook muss natürlich auch her. Wenn ich schon nicht die physischen Versionen des Manga in meinem Regal stehen haben kann, dann brauche ich auf jeden Fall irgendeine Alternative dazu, irgendeinen Ersatz. Und weil die Cover so wunderschön bunt sind und die Zeichnungen... Ah, da fällt mir gerade ein, wenn ich jetzt so rede. In Deutschland ist mal ein Manga. Dieser Mangaka erschienen. Eden Nohana hieß der. Der ist nach Band 7 aber abgebrochen worden, auch in Japan, weil Plagiatsvorwürfe laut wurden. Also falls euch diese Reihe ein Begriff ist und ihr den Zeichenstil der Mangaka kennt, dann wisst ihr vielleicht, wovon ich rede. Also sehr schöne, sehr schwelgerische Zeichnungen. Ja, hin und weg, Chihaya Furu, das könnte so eine ganz, ganz große Obsession von mir werden, neben Boys Over Flowers. Und jetzt machen wir mal schnell weiter, bevor das hier eine einzige Boys Over Flowers und Chihaya furu orgie wird. Ich wollte unbedingt noch einen Band besprochen haben, der mich sehr ratlos, aber gerade deswegen so begeistert zurückgelassen hat. Das ist ein Band, den werde ich wahrscheinlich mehrfach lesen mehrfach gerne lesen und je nach Lebenslage wird er wahrscheinlich auch ganz stark die Bedeutung für mich ändern. Die Rede ist von Rakamis Zuckerwasser. Ich hatte es ja schon mal mit die innere Stimme probiert, das hat mir nicht ganz so gut gefallen. Die Thematik, wie mit der Thematik umgegangen wurde, hat persönlich meinen Geschmack nicht getroffen. Deswegen war ich bei Zuckerwasser auch ein wenig skeptisch, aber ich finde ihr Artwork einfach großartig. Ich finde ihre Zeichnungen wunderschön, ich musste mir auch direkt den Acrylaufsteller zu äh, Zuckerwasser holen, ohne überhaupt zu wissen, ob mir dieser Band überhaupt gefällt. Also so schön finde ich diese Zeichnungen. Letztendlich hat er mir ja dann Gott sei Dank gefallen und ich erblicke täglich diesen schönen Acrylaufsteller in meinem Regal <lacht> und mache mir jedes Mal wieder Gedanken über diese Geschichte die sich folgendermaßen kurz zusammenfassen lässt. Es geht um einen jungen Mann oder eine junge Frau. Sie hat Angst davor auszutrocknen und sie muss immer mit Wasser in Berührung sein. Er hat jedoch Angst vor Wasser, kann sich dem Ganzen überhaupt nicht aussetzen und die beiden entwickeln Gefühle füreinander und versuchen, diese, dieses große Hindernis zu überbrücken, um glücklich zu werden. Und ob das dann alles wirklich so ist oder nicht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Es könnte auch einfach als eine große Metapher auf verschiedenste Dinge gelesen werden. Und das finde ich so fantastisch, dass eben im Vergleich zu die innere Stimme eben alles sehr viel unkonkreter bleibt und nicht so deutlich ausgesprochen wird, sodass eben jeder seine ganz eigenen Erfahrungen und äh, Emotionen beim Lesen darauf projizieren kann. Finde ich ganz fantastisch. Ich habe da auch schon einige Gespräche führen dürfen. Es war wirklich, als hätte jeder von uns eine komplett andere Geschichte gelesen, ausgehend von dieser Ausgangslage. Und das macht es in meinen Augen doch zu einem, doch zu einem großen Berg. Sofern man mit dieser Art Geschichte was anfangen kann. Na, das ist ja auch immer noch so eine Sache. Aber meinen Geschmack hat es auf jeden Fall getroffen, nachdem ich es jetzt auch schon zweimal gelesen habe. Und jetzt, wo das besprochen ist, können wir endlich mit dem eigentlichen Thema dieser Folge anfangen. Genderbänder. Ich habe vor ein paar Wochen einen ganz spannenden Artikel zu diesem Thema gelesen, basierend auf diesem genderless Trend, den es ja schon seit einiger Zeit in Japan gibt. Der hat dann die Brücke geschlagen zur japanischen Geschichte, Homosexualität in Japan. Rollenklischees, Umgang mit Geschlechterrollen und so weiter und das hat dann einfach ganz gut gepasst, weil ähm, ich kurz darauf die Neuauflage von Ranma in den Händen hielt und mich wieder gefragt habe, woher diese, diese Liebe, nennen wir es mal so, <lacht> zum Gender-Bending in japanischen Medien, worauf die beruht, also das ist jetzt kein Fakt, das nehme nur ich so wahr, dass schon sehr viel häufiger in japanischen Medien oder auch vor allem halt in Manga und Anime dieses Thema aufkommt im Vergleich zur westlichen Kultur. Ihr könnt mich da gerne berichtigen. Ne? Das basiert alles nicht auf Fakten jetzt gerade, das ist wirklich nur meine Wahrnehmung. Jedenfalls wurde in dem Artikel das Ganze so beschrieben, dass in Japan selbst Sexualität im Prinzip lange Zeit keine wirkliche Rolle gespielt hat. Man hat das andere Geschlecht geheiratet und hat Kinder gezeugt, meist aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen. Und Spaß hatte man dann in erster Linie mit schönen Menschen, unabhängig Und das hat dann auch nicht immer zu einer neuen Identität geführt. Das hat man halt einfach gemacht und da wurde im besten Fall nicht weiter drüber gesprochen. Und ähm, erst Ende des 19. Jahrhunderts wurde dann Homosexualität verdammt. Teilweise auch kriminalisiert und ähnlich war es wohl auch mit Genderbending beziehungsweise mit geschlechtsspezifischer Kleidung, ähm, mit festgefahrenen Rollenmustern und so weiter, gegen die ja dann auch gerne rebelliert wurde. In dem Zusammenhang wird dann auch die Brücke zum Visual Key geschlagen und eben auch zu Genderbending als Thema in äh, Medien weil man dadurch ja dann auch ganz gerne versteckte Kritik äußern kann. Also, ne, das habe ich jetzt alles diesem einen Artikel entnommen. Und weil ich jetzt nicht schon wieder über Ranma in Halb reden möchte, das hatte ich ja schon in der letzten Folge, glaube ich, durchgenommen, ähm, rede ich mal lieber über den Manga, der das Thema wahrscheinlich mit als erstes aufgegriffen hat und der allgemein auch als... Startschuss unter anderem für Shoto-Manga galt und die Rede ist da von Princess Knight von Osamu Tezuka. In diesem Manga, der bei uns sowohl in zwei Einzelbänden oder auch einem Doppelband erschienen ist, leider nur auf Englisch, sowohl digital als auch in Printversionen zu erhalten, <lacht> ähm, ja, in dieser Geschichte geht es um eine Prinzessin, die bevor sie auf die Welt kommt, durch einen Fehler in, was weiß ich, für einer Sphäre oder Dimension ähm, sowohl ein männliches als auch ein weibliches Herz eingepflanzt bekommt. Und sie kommt dann zwar als Frau zur Welt, durch ein Missverständnis wird aber die Geburt eines Prinzen verkündigt und das Königshaus geht dann einfach mit dieser Lüge mit, weil nur Prinzen äh, Thronerben werden können. Also kam das denen dann ganz gelegen. Und obwohl sie ein sehr zerrissenes Doppelleben führt, bestreitet sie im Laufe der Geschichte verschiedene Abenteuer und stellt unter Beweis, dass auch sie als Frau vermeintlich typisch männliche Qualitäten in sich trägt und dass man auch so vor ihr Respekt haben kann und ja, macht ihren Frieden mit ihrem eigenen Körper und ihrem Geschlecht. Und natürlich ist das wahnsinnig progressiv, wenn man sich vor Augen führt, dass diese Geschichte aus den 50ern stammt. Gleichzeitig ist sie natürlich auch ein absolutes Zeitzeugnis, denn klar, die Geschichte soll aussagen, dass diese Geschlechterrollen ein gesellschaftliches Konstrukt sind. Gleichzeitig werden aber auch immer wieder Stereotypen bedient, die nicht irgendwie unterwandert werden. Also ich hatte ja erwähnt, dass sie mit zwei Herzen in der Brust geboren wurde. Und je nachdem, wie sie sich verhält, wird das dann eben dem entsprechenden Herz zugewiesen. Also wenn sie mutig ist, ist sie nicht als Mädchen mutig, sondern sie ist einfach nur mutig, weil sie ja ein jungen Herz in ihrer Brust hat. Da kann man sich dran stören, muss man aber nicht, wenn man halt bedenkt, in welchem, in welchem zeitlichen Kontext das Ganze hergestellt wurde. Und alles in allem ist es eine wirklich tolle, unterhaltsame Geschichte, die, wie eigentlich immer bei Tezuka, eigentlich gar nicht so kindgerecht ist, wie sie optisch Glauben machen möchte. Also die Geschichte ist schon recht blutig. Es sterben häufig, teilweise auch wichtige Charaktere. Und das Ganze regt natürlich mal wieder gut zum Nachdenken an. Also ja, ich bin Fan von Tezuka. Ich kann da nur wenig kritisieren. Als aktuelles Gegenstück dazu könnte man jetzt zum Beispiel Prinz Freier wählen. Das ist eine noch laufende Reihe, die aktuell bei Ultraverse erscheint. Und in der Geschichte geht es um Freier. Das ist ein junges Mädchen und durch gewisse Umstände, auf die ich jetzt gar nicht genauer eingehen möchte, muss sie für den Prinzen einspringen und gerät in einen Strudel aus politischen Intrigen und Machtkämpfen und Kriegen vor allem. Und das klingt jetzt vielleicht in erster Linie gar nicht so spannend. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich die Reihe auch nach Band 1 direkt wieder abgebrochen. Ich habe den Band gelesen und dachte mir, ja, klar, fühlt sich an wie ein typischer erster Band, der eine Prämisse genauer beschreibt, die ich so gefühlt schon tausendmal irgendwo anders gelesen habe. Also dieser Band hat sich für mich wahnsinnig unbesonders angefühlt. Durch Princess Knight bin ich allerdings dann wieder darauf aufmerksam geworden. Also ich habe da für mich selbst irgendwie den Bogen so spannen können und dachte mir, okay, jetzt sind mittlerweile ein paar mehr Bände draußen. Ich kann mal versuchen, in diese Geschichte einzutauchen. Ich habe mir direkt die ersten drei Bände gebraucht, besorgt. Und äh, nachdem ich Band 1 erneut sehr gelangweilt hatte, war ich nach Band 2 dann doch sehr viel positiver gestimmt. Ich wollte gerade etwas sagen, aber das wäre einfach glatt gelogen gewesen. Denn erstens macht Freier innerhalb dieser zwei Bände Gott sei Dank eine beachtliche Entwicklung durch. In Band 1 ist sie mir noch ziemlich auf die Nerven gegangen durch ihr Dauergeweine, was man natürlich irgendwie nachvollziehen kann in dieser ganzen Situation. Ja, ich konnte allerdings wenig Mitgefühl aufbringen und wenig Bezug zu dieser Figur aufbauen. In Band 2 sah das dann Gott sei Dank schon wieder etwas anders aus. Und in Band 2 gab es dann auch eine Szene, bei der ich dachte, oh mein Gott. Die Reihe, die meint das wirklich ernst, was sie da verspricht. Da werden Dinge konsequent zu Ende gedacht, auch wenn es weh tut. Und da gab es eine Szene, die ich so schon länger nicht mehr gesehen habe, beziehungsweise, also ich kann die jetzt auch auf gar keinen Fall spoilern, aber ich habe gefühlt, was ich schon länger nicht mehr gefühlt habe beim Lesen gerade auch in so einer Situation und da wurde ich dann besonders hellhörig und die restlichen Bände mussten einziehen und innerhalb von zwei Tagen hatte ich das Ganze durchgelesen und sitze jetzt da und warte und das ist ein ganz schlimmes Gefühl für mich. Insofern wird jetzt einfach weiter gekauft und gesammelt immer mal wieder, wenn, wenn so ein Schwung Bände draußen ist und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich mindestens 15 Bände dieser Reihe lesen darf, denn ich sehe da wirklich das Potenzial an diese großen shoujo reihen diese großen Fantasy Reihen anzuknüpfen sowas wie Anatolia Story da könnte diese Tiefe erreicht werden wenn man der Geschichte genug Raum gibt und in Zusammenhang mit Freier wurde ich jetzt auch schon mehrfach gefragt ob man das ganze mit dieser anderen Fantasy Reihe die fast zeitgleich bei Ultraverse gestartet ist vergleichen kann mit Nina nämlich und mir gefallen tatsächlich beide Reihen gleich gut, aber aus komplett unterschiedlichen Gründen. Also Freier ist für mich sehr viel mehr plot-driven, das hat ein unheimlich hohes Erzähltempo, das ist sehr resolut, äh, die Geschichte ist super spannend für mich und Nina, da geht es sehr viel gemächlicher zur Sache, das Leben von den Charakteren und den Beziehungen untereinander finde ich nicht weniger stark, aber... Ja, ich kann die Reihen, ehrlich gesagt, überhaupt nicht vergleichen miteinander, vom ganzen Gefühl her, von der ganzen Stimmung her. Aber ich sehe sie oft gemeinsam erwähnt. Und vielleicht liegt das ja damit zusammen, oder vielleicht hängt das ja damit zusammen, dass es einfach so wenig Fantasy-Reihen gibt, shoujo -Shou fantasy reihen in so einem Setting. Ich weiß es nicht. Ich habe den Markt nicht genug dafür im Blick, aber nichtsdestotrotz wollte ich das nochmal erwähnt haben, weil eben diese Frage öfter aufkam. Ein weiterer aktueller gender titel der mich wirklich gut unterhält, ist Fabi Niku. Der erscheint aktuell bei Manga Jam Session. Es sind zwei Bände draußen. Ich habe jetzt nur den ersten gelesen, der zweite muss unbedingt noch bei mir einziehen. Und es gibt auch ein Anime auf Crunchyroll dazu, meines Wissens, den ich aber noch nicht gesehen habe und wahrscheinlich auch niemals sehen werde, sind wir ehrlich. <lacht> und ähm, ja, das ist ein comedy Isekai, der einfach nur Spaß macht, der mir einfach nur Spaß macht. Entschuldigung, so ist es richtig. Und in der Geschichte geht es um zwei Freunde, zwischen denen, sagen wir es mal so, zwischen denen ein gewisses Attraktivitätsgefälle besteht. Und diese beiden werden eben in eine andere Welt äh, beschworen. Der unattraktivere von beiden, also ich nenne ihn jetzt einfach mal so, weil ich nicht mit Namen um mich schmeißen werde und wahrscheinlich auch gar nicht kann, der unattraktivere von beiden vollzieht bei dieser Beschwörung einen Geschlechterwandel und das schmeißt die komplette Dynamik der beiden über den Haufen. Und genau da macht die Reihe mir besonders viel Spaß. Also es gibt natürlich auch eine übergeordnete Handlung, aber die steht für mich noch total im Hintergrund. Ich finde es einfach albern und herrlich und lustig. Und ja, wie gesagt, den zweiten Band werde ich mir auch noch kaufen. Und hoffentlich erscheint dann auch noch der dritte Band. Und mal gucken, wie lang der Spaß noch wird. Und ich hoffe, dieser Witz wird sich eine ganze Weile lang nicht abnutzen. Und jetzt habe ich mir durch das darüber sprechen wieder so Lust auf diese Reihe gemacht, dass ich vielleicht doch in meiner Nachtbereitschaft gleich mal in den Anime reinschauen werde. Viel mehr habe ich ja tatsächlich nicht zu tun dann wäre das doch eine ganz gute Beschäftigung. Bevor ich das aber machen kann, muss ich hier noch den ultimativen Genderbender-Titel erwähnen, der mir das Thema überhaupt erst nahe gebracht hat. Ich glaube tatsächlich, das war das erste Mal, dass ich mit dieser Thematik als kleines Kind in Berührung gekommen bin. Die Liebe zu dieser Geschichte glüht, nein, die glüht nicht, die brennt lichterloh immer noch. Oh Gott, jetzt wird es ganz furchtbar dramatisch, aber es passt einfach zu dieser Reihe. Und die Rede ist natürlich von Die Rosen von Versailles. Der Anime ist auch als Lady Oscar bekannt und die Geschichte spielt zur Zeit der Französischen Revolution. Wir erleben quasi das komplette Leben von Marie-Antoinette mit und ihr Gegenpart und eigentlicher Star dieser Geschichte ist Oscar, Sie wird als Mädchen in eine Familie hineingeboren, die seit jeher die königliche Leibgarde stellt und dementsprechend wird sie trotz ihres Geschlechts als, als Junge bzw. zu einem Mann herangezogen. Was anfangs noch recht unproblematisch aussieht, dann aber später, spätestens wenn romantische Gefühle mit ins Spiel kommen, zu einem waschechten Identitätskonflikt heranreift. Dazu kommt dann noch ein Haufen Geschichte und Intrigen am Hof und Politik, Geisteswissenschaften der damaligen Zeit, Drama, 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 gelegentlich auch ein wenig Situationskomik und pompöse, wunderschöne, schwelgerische, traumhafte Zeichnungen. Ihr merkt, ich habe wirklich so gar keinen Funken Kritik in mir für diese Reihe. Ich verehre jeden jeden äh, Strich <lacht> auf jeder Seite. Und ich kann ja jetzt auch endlich wieder ohne schlechtes Gewissen von diesem Manga vorschwärmen, denn auf dem englischen Markt ist vor einiger Zeit eine absolut gigantische Hardcover Version der Geschichte erschienen. Der Anime erscheint jetzt auch nochmal neu auf Blu-ray. Mal schauen, ob ich mir das gönnen werde. Kommt darauf an, ob es Extras gibt oder nicht. Also die Rosen von Versailles, da darf auch wirklich gerne alles bei mir einziehen, doppelt und dreifach. Das ist so diese eine Reihe neben Sailor Moon, bei der ich wirklich zum Sammler werde von so ziemlich allem, was es gibt. In dem Zusammenhang würde ich mich natürlich auch noch über weitere... Lizenzen dieser Mangaka freuen auf einer mir verständlichen Sprache, aber, ja mein Gott. Ich gebe mich auch gerne mehrfach im Jahr mit Lady Oscar zufrieden. <lacht> ich will ja nicht so sein. Ich wäre halt wirklich neugierig auf die anderen Werke von ihr, denn diese, diese Identitätsfrage und die Auseinandersetzung mit Geschlechtern, das scheint sich wie ein roter Faden durch ihr Schatten zu ziehen und das fände ich sehr, sehr spannend. Es gäbe jetzt natürlich noch so viel mehr rein, die ich erwähnen könnte, die ich auch gerade aktuell lese, aber die sind schon für andere Themen verplant, unter anderem auch für die Fantasiereise, die in der nächsten Folge dann hoffentlich endlich mal stattfinden wird. Das wird auf jeden Fall mal was ganz anderes. Mal schauen, wie ich das rüberbringen kann. Ist dann aber ein Problem des Zukunfts-Simons, Jetzt liste ich lieber nochmal die ganzen Reihen auf, die ich heute vorgestellt habe. Das wäre Boys Over Flowers, Chihaya Furu, Zuckerwasser, Princess Knight, Prinz Freya, was war es noch? Oh Gott, Fabiniku und die Rosen von Versailles bzw. Lady Oscar. Vielleicht kennt ihr den einen oder anderen Titel schon, vielleicht seid ihr neugierig geworden, so oder so, dürft ihr mir natürlich immer gerne schreiben. Ich freue mich auf äh, gemeinsames Schwärmen. <lacht> so, und ich stürze mich jetzt weiter in meine Nachtbereitschaft, vielleicht mit dem fabi Nico anime vielleicht lese ich aber auch einfach auf meinem Kindle, der ja ab jetzt immer dabei ist, Boys Over Flowers weiter, vielleicht breche ich meine, meine Regeln nur ein, Kapitel pro Tag zu lesen. Mal schauen, wo es mich heute Nacht noch hinführen wird. Und ihr macht euch bis zum nächsten Mal bitte die Zeit, die ihr braucht. Tschüss.